0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Checkpoint-Podcast-Folge Eine Runde Berlin. Bevor es gleich losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Folge mit Jens Biski wurde aufgezeichnet,
1: bevor das Coronavirus Berlin erreichte. Aufgrund der aktuellen Lage raten wir dazu, die Nutzung öffentlicher Räume und somit auch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel möglichst zu
0: vermeiden. Passen Sie auf sich auf, zu Hause lässt es sich am besten Podcast hören.
2: Hallo aus Berlin. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Ich stehe hier gerade bei Nieselregen am S-Bahnhof Bundesplatz. Es ist kurz nach 19 Uhr und bei mir ist unser allererster Gast für unsere allererste Checkpoint-Podcast-Folge, Jens Biski. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid vor euren Podcast-Hörgeräten. Und fast am meisten freue ich mich, dass die Störung an der S-Bahn-Strecke, die noch bis in die späte Nacht gestern für Trubel gesorgt hat, wieder behoben ist. Dadurch können wir, glaube ich, eine ganz entspannte Runde heute drehen. Unsere erste Runde Berlin. Los geht's.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast
1: vom Tagesspiegel-Checkpoint.
2: So. Aussteigen lassen, dann reingehen. Sollen wir hier zum Vierer uns mal... Dürfen wir? Entschuldigung. Dankeschön. So, ähm, wir haben jetzt mal Platz genommen. Erstmal hallo, Jens, bist du? Guten Abend. Ähm, ja, bevor es jetzt losgeht, würde ich noch mal ganz kurz, weil es ja unsere erste Folge heute ist, erzählen, worum es geht. Wir vom Team Checkpoint nehmen ab sofort einmal im Monat uns ein Thema vor, einen Gast mit und fahren eine Runde mit der Ringbahn. Das sind 27 Stationen, 37 Kilometer und, wenn alles gut klappt, ungefähr eine Stunde Fahrzeit. Was passiert, wissen wir gar nicht so genau. Das bleibt ein bisschen der Überraschung überlassen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend und ich freue mich sehr, heute unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen. Wir haben uns nämlich gedacht, wir nehmen ein Thema, was eher breit angelegt ist, Thema Berlin. Haben uns die Frage gestellt, was ist eigentlich Berlin, wie ist Berlin geworden, was Berlin ist Wer sind eigentlich die Berliner? Kann man Berliner werden? All diese Dinge wollen wir heute uns näher anschauen und haben uns dafür jemanden eingeladen, der ein Berlin-Experte ist. Ich glaube einmal, weil er die komplette Berlin-Geschichte durchgestöbert hat und dadurch wahrscheinlich auch das Berlin heute ganz gut beurteilen kann. Jens Biski ist Kulturautor bei der Süddeutschen Zeitung, hat unter anderem gerade das große Buch geschrieben, Berlin, Biografie einer großen Stadt, das aktuell ähm, wahrscheinlich jeder in den Bücherläden auf der Bestsellerliste sieht. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es eine großartige Idee, um den Ring zu fahren, weil der Ring ist der Ort, an dem man Berlin sozusagen wirklich erleben kann. Es gibt ja keinen zentralen Platz, wo man hingehen könnte und sagen, das ist Berlin. Der Alex ist ein Zentrum, man hat so ein Zentrum unter den Linden und am Pariser Platz, man hat aber auch eins am Breitscheidplatz und eigentlich hat man ganz viele Zentren und Berlin war schon immer polyzentrisch. Also dieser Ring ist das, was Berlin verbindet. Hier hat man die wichtigen Bahnhöfe und man sollte sich nicht davon irritieren lassen, dass es so ein Einkaufszentrum gibt, auf dem äh, Hauptbahnhof draufsteht, sondern einfach äh, sagen, wenn man in der Stadt ankommt, dann irgendwo auf diesem Ring.
2: Nun ist es ja so, dass unsere Gäste immer entscheiden dürfen, A, wann wir losfahren und B, wo wir losfahren. Sie haben sich für 19 Uhr Bundesplatz entschieden. Warum?
1: so spät, weil ich eh eher ein Nachtmensch bin und es gibt von einem Marx-Freund Journalisten aus dem 19. Jahrhundert den schönen Satz, die Nacht ist das eigentliche Leben der großen Stadt. Und zum anderen, weil ich gerade von der Diskussion über Berlin komme, aus Kopenhagen, dort am Louisiana-Museum, das ja sehr schön ist, viele Leute da waren und mir gesagt haben, dass sie sehr viel von Berlin erwarten. Und am Bundesplatz, deswegen, weil ich da in der Nähe wohne, in Friedenau, was viele für idyllisch und beschaulich halten.
2: Ist es das denn?
1: Es hat so angefangen. Es ist ja ein... Äh Werk eines Spekulanten gewesen, der mit Spekulationen, Terranspekulationen, wie man damals sagte, in Hamburg und rings um Hamburg groß geworden und reich geworden ist und dann Lichterfelde und Friedenau in Berlin begründet hat und der hat das als Landhaussiedlung begründet. Damals war da draußen nichts, also nur Jegend und nichts weiter. Inzwischen ist es aber keine Landhaussiedlung mehr, sondern ein sehr buntes Viertel. Ich lebe da sehr gern und vor allem ist es eines der am einer der am dichtesten besiedelten Ortsteile in Berlin überhaupt. Da wohnen viel mehr Menschen als etwa im Hansaviertel, was erstmal viel großstädtischer wirkt.
2: Ich habe tatsächlich auch mal nachgeguckt. Ähm, unser Kolumnist Jens Mühling, der hat eine Kolumne, da hat er alle Ortsteile Berlins mal besucht. Ähm, und zu Friedenau hatte er geschrieben, dass das der Ortsteil sei, an dem die, sich die Autofahrer duellieren. Eben weil, wie Sie gesagt haben, die Straßen so eng sind durch die relativ dichte Bebauung. Und dass dadurch einfach ganz oft die Situation kommt, dass man sich gegenübersteht, anschaut und dann guckt Wer gibt als erstes nach? Wer fährt zurück? Hatten Sie solche Situationen schon? Sind Sie Autofahrer in Berlin?
1: Ich fahre überhaupt nicht Auto. Ich fahre Fahrrad, S-Bahn, U-Bahn, äh, lauf auch viel. Ich würde sagen, die Enge der Straßen wirkt äh, befriedigend auf die Autofahrer. Die pazifiziert die Autofahrer. Die können da nicht machen, was sie wollen, weil die Straßen schmal sind und links und rechts unsinnigerweise Autos parken, aber dadurch kommt der Verkehr nicht so wahnsinnig schnell vorbei. Man hat ja versucht, das zu ändern, indem man Friedenau durch diese Unterführungen und äh, großen Autostraßen ein bisschen zerstört hat. Aber ich würde sagen, wenn ich mal in die Zukunft schauen darf, dass Friedenau gerade die Gegend wunderbare Möglichkeit böte, um zu sagen, dort Reduzieren wir den Verkehr dramatisch, weil die Straßen sind dafür nicht ausgelegt, dass dort jeder mit seinem eigenen Wagen fährt. Und es ist auf der anderen Seite so ungeheuer gut an den Nahverkehr angeschlossen. Man hat ja die U9, diverse S-Bahn-Linien und äh, Buslinien. Man braucht meistens kein Auto.
2: Beliebter Wohnort dann wahrscheinlich potenziell auch perspektivisch. Ist wahrscheinlich auch nicht so leicht, da noch eine Wohnung zu bekommen heutzutage, oder?
1: Ja, wir hatten damals Glück und das konnten wir uns noch leisten. Ich habe früher in Friedrichshain gewohnt, ich habe in Mitte gewohnt, in Lichtenberg und Marzahn in vielen anderen Teilen Berlins. Jetzt bin ich da und ich finde es sehr, sehr angenehm. Man ist ja Friedenau, ist klein, man ist ganz schnell in Wilmersdorf, in Schöneberg oder irgendwie in Steglitz. Was äh, ganz interessant ist, Steglitz halten auch alle für total verspießert. Es ist stadthistorischer der Ort gewesen, wo immer sehr viele Radikale gewohnt haben, die politischen Umsturz vorbereitet haben. Auf der einen Seite und zur anderen Seite weiß ich nicht, äh, ob sie den Anfang der dritten Staffel, glaube ich, von Schuld nach Ferdinand von Schirach gesehen haben. Der spielt auf der Schlossstraße in Steglitz. Und es ist da so gefilmt, dass die ein bisschen so aussieht, als würde sie in Manhattan liegen.
2: Steglitz, das neue Manhattan. Es das
1: ist habe ich jetzt nicht gesagt, aber es kommt halt immer darauf an, wie man guckt. Und da steht ja mit dem Steglitzer Kreisel so einem riesen Bauskandal des alten Westberlins, der jetzt völlig entkernt ist und zu einem Wohnturm umgebaut wird, steht ja ein interessantes Gebäude, manch anderes steht dort noch leer. Ich glaube, da passiert in den nächsten zehn Jahren das, was wir in den letzten zehn Jahren Friedrichshain und Neukölln erlebt haben. Da tauscht sich die Bevölkerung ein bisschen aus da äh, geschieht was Neues und wenn es da ein oder zwei neue Bars gäbe, in denen ich auch mal abends sein könnte, sodass ich nicht immer an Nollendorfplatz fahren müsste, wäre mir das ganz angenehm.
2: Also der Trendsetter von morgen investiert am besten heute in Steglitz, das halten wir schon mal so fest, Herr Bisky. Ähm, Sie haben ja jetzt schon angefangen, ein bisschen was über die Geschichte zu sagen. Sie haben Ende des letzten Jahres ein Buch veröffentlicht, es ist knapp 1,5 Kilogramm schwer, wie man überall liest. Gewogen habe ich es nicht, da verlasse ich mich es jetzt einfach mal. Es ist
1: wirklich anderthalb Kilogramm schwer. Einmal, weil ich äh, viel geschrieben habe und zum anderen, weil der Verlag gesagt hat, da müssen Bilder rein sind. Über 130 Fotos und Karten drin und die müssen eine ordentliche Qualität haben. Deswegen nehmen wir ein spezielles Papier und es ist ein bisschen dicker als normal. Das hat aber den Vorteil, dass man das Buch auch als Türstopper nutzen kann oder um irgendwie Angreifer abzuwehren.
2: Man kann es aber auch ganz gut lesen tatsächlich. Und Die erste Frage, die ich mir aber tatsächlich gestellt habe, es wurde ja schon wirklich viel über Berlin geschrieben, gesprochen. Jeder hat auch irgendwie eine Meinung zu der Stadt, sei es jetzt hier die Berliner selbst, sei es die Münchner, die auch nochmal eine ganz andere Meinung haben. Wie kommt man darauf, so ein Buch dann doch nochmal zu schreiben oder anzugehen?
1: Ja, es ist ein bisschen eine wahnsinnige Idee, aber es gibt tausende Bücher über Berlin, ein paar hundert, die ich wirklich interessant finde und von denen ich sagen würde, die kann man gut lesen. Wenn Sie jetzt aber mal schauen, wo gibt es eine Geschichte, die vielleicht nicht die 800 Jahre, das mache ich auch nicht, aber die so die wesentlichen Momente der Berliner Geschichte einmal durcherzählt dann ist die Auswahl nicht so wahnsinnig groß. Und dann dachte ich, im Moment ist es ganz interessant, auf die Geschichte Berlins zurückzuschauen, weil wir ja nach 1989, und Hermann Rudolf vom Tagesspiegel hat gesagt, eine Wiedergeburt der Stadt erlebt haben. Also so eine Neudefinition. Es ist eine neue Stadt entstanden. Und im Moment erlebt diese Stadt sowas wie Wachstumsstress. Und wie sieht dann die Stadtgeschichte aus? Und der Blick aus der Gegenwart ist ja immer auch so ein Arbeitsmittel, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt. Ich glaube, wenn ich das Buch vor 20 Jahren geschrieben hätte, dann würde da drinnen nicht so viel über Mietpreise und über Wohnverhältnisse stehen. Da ist mein Blick sehr von der Gegenwart geprägt. Wenn die Gegenwart nicht so zerklüftet und aufgeregt wäre, hätte ich in dem Buch nicht so viel Sympathie für Leute, die zu Gelassenheit und zu genauem Hinsehen äh, geneigt haben. Und so könnte man das weitermachen. Und dann habe ich einfach angefangen,
2: und Darf halt ich gedacht, da? Ja, bitte. Nein, nur einmal kurz Zwischenhaken, weil Sie jetzt sagten, dass Sie sich quasi schon die Brille der Gegenwart aufgesetzt haben, um zu schauen, wie wie das Buch dann eigentlich aussehen wird. Wie kann man sich das vorstellen? Einfach tatsächlich mal diesen Schreibprozess. Sie haben ja parallel auch noch gearbeitet, ganz normal für die Süddeutsche Zeitung, die hat weiterhin ihre Texte gehabt. Haben Sie sich dann abends irgendwo hingesetzt? Sind Sie in die Bibliothek gegangen? Haben Sie sich eine Liste gemacht? Also wie fängt man mit sowas tatsächlich einfach an?
1: Ich habe relativ lange gebraucht irgendwie zu schauen, was will ich erzählen, weil was ist Berlin? Meinen wir jetzt die Hauptstadt? Es gibt so Berlin-Geschichten aus dem 19. Jahrhundert, die erzählen vor allem die Geschichte der Hohenzollern. Das ist ja nicht Berlin, aber die haben das damals so verstanden, weil für die gipfelte die Geschichte Berlins darin, dass Berlin 1871 Hauptstadt des Kaiserreichs geworden ist, des geeinten Deutschlands. Ich interessiere mich für Architektur sehr, aber nur über Häuser und Stadtpläne schreiben ist, glaube ich, auch nicht das, was man von der Stadtgeschichte erwartet. Und so habe ich dann eine Weile überlegt, wie mache ich das? Und dann habe ich, gedacht, ich brauche Leute, die selber erzählen. Ich brauche äh, Tagebücher, Briefe, Quellen, in denen man den Ton der Zeit hört. Und die habe ich über viele, viele Monate gesammelt und habe dann immer wieder gemerkt, hier fehlt mir noch was, hier fehlt mir noch eine Stimme. Äh, die suche ich weiter. Und dann fing irgendwann die Zeit an, dass ich abends nach Hause gekommen bin, den Computer hochgefahren habe und angefangen habe zu schreiben. Und am nächsten Tag wieder und am Wochenende und dann habe ich irgendwann gedacht, verdammt, es ist so viel hier passiert, das hört nie auf. Es war mir auch ganz klar ein Schwerpunkt, muss ich aufs 20. Jahrhundert legen und will ich auch, weil das ist für Berlin sehr prägend gewesen und da hat Berlin auch welthistorisch äh, eine große Rolle gespielt. Und auf der anderen Seite, das war das Erste, was dem Moment feststand, als mein Verleger Gunnar Schmidt von Rowold Berlin und ich uns angucken und sagen, ja, das machen wir, stand für mich fest, alle drei Berlin-Filme von Billy Wilder müssen vorkommen. Weil? Weil ich ein großer billy wilder fan bin und weil ich finde, dass das ungeheuer sympathische, kluge Filme sind, die so einen unheroischen, genauen Blick auf Berlin werfen. Das beginnt mit einem Stummfilm, Kassenerfolg, Menschen am Sonntag, den billy Wilder mit Freunden gedreht hat, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in die Kinos kommt und wo man mal nicht dieses aufgeregte Bild der Stadt hat, das man aus Berlin-Sinfonie einer Großstadt kennt, wo alles sich im Takt der Uhr bewegt, sondern da geht es darum, wie fünf junge Leute ihr Wochenende verbringen und es endet mit dem ja, wie ich finde, bis heute gültigen Satz über Berliner. Es endet mit dem Insert äh, 4 Millionen warten auf den nächsten Sonntag. Heute warten sie auf den nächsten äh, auf das nächste Wochenende. Und dann äh, A Foreign Affair mit Marlene Dietrich. Ich bin ganz großer Marlene Dietrich-Fan, aber da bin ich nicht allein. Und die singt da äh, Black Market und in den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Sehr äh, komische Geschichte über das befreite, besetzte Berlin 1947, 48 und dann natürlich 1, 2, 3 der Film über den Kalten Krieg, der mir bis heute am besten gefällt weil alle Seiten ihr Fett wegkriegen und alle als verrückt erscheinen und Billy Wilder hat für den Film ja noch am Brandenburger Tor gedreht, bis er eines Tages nicht mehr durchkam, weil da die Kampfgruppenleute standen und er dann in Studios nachdrehen musste. Damals haben ihn für den Humor alle gehasst und erst so in den 80er Jahren ist der Film ja richtig durchgestartet.
2: Ich würde mich einmal noch auf jemanden anderen beziehen, den Sie zitieren und zwar ist das Theodor Fontane. Von dem zitieren Sie einen Satz noch bevor das Buch eigentlich beginnt und der lautet »Vor Gott sind alle Menschen Berliner«. Wie ist das zu verstehen? Positiv, negativ? Was wollten Sie den Leserinnen und Lesern damit sagen?
1: Ich finde diesen Satz ganz großartig, weil man ihn in verschiedene Richtungen lesen kann. Man kann ja einmal sagen, Fontane sagt damit, na, liebe Berliner, jetzt bildet euch mal eine ein, So besonders seid ihr nicht. Ihr seid so wie alle Menschen. Oder man könnte sagen, dass Berliner besonders frei und ungebunden ihr Menschsein entwickeln können. Also man kann das, glaube ich, in verschiedene Richtungen lesen und die Perspektive, aus der ich versucht habe, das Buch zu schreiben, ist so eine kritische Sympathie für die Stadt. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich da Stadtmarketing betreiben wollte. Ich finde vieles ganz furchtbar in Berlin. Ich freue mich immer, wenn ich in Paris bin, dass es nicht ist wie Berlin und finde auch andere Städte interessant. Aber es gibt so eine Tradition auch in der Berlin-Literatur immer den Zeigefinger zu erheben und Berlin vorzuwerfen, was es alles nicht ist. Nicht so schön wie eine süddeutsche Stadt, das hat keine Tradition, die Menschen interessieren sich nicht füreinander, die verlieren sich alle im Gewimmel und Getümmel hier und was es der Vorwürfe mehr gibt. Und da habe ich gesagt, nein, das nehme ich nicht. Und ich habe relativ spät, aber Gott sei Dank noch rechtzeitig ein Buch über das Berlinische von Agathe Lasch gefunden. Erste Germanistikprofessorin, die es überhaupt gab in Deutschland. Und die ist äh, deportiert worden Anfang der 40er Jahre nach Riga und ist auf dem Transport gestorben. Aber sie hat Ende der 20er ein Buch über das Berlinische geschrieben und schildert hat die Mentalität dieser Stadt, indem sie den Dialekt oder Soziolekt, da kann man jetzt lange streiten, also indem sie die Mundart der Berliner untersucht.
2: Kennen Sie Berliner? Kurze Zwischenfrage.
1: Ich bin in Leipzig geboren, äh, komme also wie die Hälfte der Berliner nicht von hier und würde es nicht machen, weil es gibt viele, die können das wirklich gut und wenn man es richtig hören will, soll man Helga Hahnemann hören oder Landine Ebinger oder Claire Waldorf oder Harald Juncker, ich werde das nicht äh, nachmachen. Wenn ich in München bin, mache ich es, aber da äh, wirkt das auch überzeugend, hier in Berlin würde es aufgesetzt klingen. Wo, wo war ich bei der Geschichte? Ach, Agathe Lasch. Und Agathe Lasch sagte im Berlinisch, in diesem Buch über das Berlinische, das ganz großartig ist und wie ich finde, auch eine Neuauflage verdient hätte. In dem Buch sagt sie, die Berliner haben so ein Gefühl der gebrochenen, der zweifelnden Überlegenheit. Und das, glaube ich, stimmt. Was heißt das? Also wir wissen schon, als Berliner ist man in einer interessanten Stadt, der größten Stadt Deutschlands, eine Stadt, auf die alle gucken. Also als ich... Ähm, Massachusetts irgendwie durch Zufälle Teenager getroffen habe und gesagt habe, wo ich herkomme, kriegen die leuchtende Augen. Und so eine Szene äh, passieren ja viel. Auf der anderen Seite guckt man sich morgens im Spiegel an und denkt, ja toll, bis Berliner, so weit her ist es jetzt aber auch nicht mit uns. Und, Na und das dann Gefühl, finde ich, wollte ich so ein bisschen äh, vermitteln.
2: Aber wo wir bei ähm, internationalen Perspektiven sind, man wird natürlich tatsächlich natürlich auch immer auf dem BER mittlerweile angesprochen. Also es ja. ist nicht mehr, nur, nicht mehr nur das positive Bild.
1: Nein, das war es nie. Also es gab immer beides. Richtig festgezurrt, also richtig festgezurrt wird das 1848, weil hier in Berlin wirklich die, die Revolutionäre eine starke Bastion haben. Und dann gibt es richtig Warnungen vor Berlin. Das sei ganz entsetzlich und vieles von dem, was man heute über... Berlin an Schlechten hört, das hat sozusagen seine Wurzeln da schon, da werden Topper einfach weiter ausgeschrieben, aber auf der anderen Seite hat es immer Leute gegeben, die hierherziehen und ja äh, auch heute, es ist für viele halt ein Sehnsuchtsort, weil sie das Gefühl haben, hier können sie relativ unbeleckt von Tradition, etablierten Autoritäten leben, wie sie wollen. Es gibt nicht so viele Nachbarn und Leute, die ihnen beibringen wollen, wie man zu leben habe. Sie müssen niemanden beeindrucken. Sie können sich ein Abendkleid anziehen. Sie können aber auch im Kittel einkaufen gehen. Schau mal, das ist alles
2: möglich. Völlig
1: egal. Wenn Sie auffallen wollen, dann müssen Sie sich was einfallen lassen. Und jetzt komme ich schon wieder in diese Gefahr, so ein bisschen Berlin-Mythen zu erzählen. Die meisten Leute in dieser Stadt leben natürlich ganz normal und ganz gut.
2: Ich würde jetzt tatsächlich da nochmal später drauf zurückkommen auf das Berlin von heute und wird jetzt noch mal eine kleine Zeitreise machen. Sie beginnen ja Ihr Buch mit den Worten, am Anfang war die Spree und zwar 1650. Danach kommt im Prinzip, oh ja, es sind knapp 970 Seiten, also knapp 1000 Seiten, auf denen Sie dann die Berlin-Geschichte erzählen und ich habe mir überlegt, Vielleicht können wir jetzt einfach mal kurz versuchen, bis zur nächsten S-Bahn-Station. Wir, wir sind jetzt Treptower Park. Ähm, ja <lacht> ich glaube, zwei Minuten haben sie. Ähm, einfach mal zu versuchen, bis zum Jahr 1920 zu kommen. Bin weil
0: fängt
1: an als Handlungsniederlassung. So am Ende des 12. Jahrhunderts, man kommt hier relativ gut über die Spree des, und es kreuzen sich ein paar Handelsrouten. Deswegen wird Berlin relativ schnell die wichtigste Handelsstadt in, im Land Brandenburg oder damaligen Brandenburg. Berlin wird aber interessant erst ab 1650 in dem Moment, wo der Aufstieg Preußens zu einer europäischen Macht beginnt und Berlin als erst kurfürstliche, dann königliche Residenz ausgebaut wird, wird parallel sofort ein intellektuelles Zentrum. Um 1800 ist Berlin die intellektuell kulturell interessanteste Stadt Norddeutschlands. Dann gibt es diese ungeheuren Unruhen zwischen 1789 und 1848. Viel wichtiger aber ist die Entwicklung zur Großstadt, Das 1848 bis 1871 die Einwohnerzahl sich verdoppelt. Berlin wird die größte Industriestadt des Reiches, wird ein Zentrum der Moderne bis Blöderweise und auch durch Schuld vieler Berliner. Der Erste Weltkrieg beginnt und als dieser verloren ist, gibt es endlich die Möglichkeit, dass Berlin nicht mehr nur der Ort neben Schöneberg und Charlottenburg ist, was es bis dahin gewesen ist.
2: Ich bin sehr beeindruckt. Jetzt sind, Jetzt sind wir Ostkreuz.
1: Ostkreuz ist eine Station, die in meiner Jugend eine gewisse Rolle gespielt hat, weil äh, ich, wie schon gesagt, in... Marzahn gewohnt habe, in Lichtenberg zur Schule gegangen bin und hier sind wir dann immer in die Stadt gefahren. Das sah aber alles sehr anders aus. Da hinten gab es noch einen anderen Bahnsteig. Ich müsste jetzt lange nachdenken. Auf jeden Fall haben wir hier oben, wir sind jetzt hier äh, unter dieser neuen Halle, hier oben immer auf dem Bahnsteig gestanden und geschaut, welche der Bahnen zuerst kommt, damit wir da runterlaufen können.
2: Das macht man, glaube ich, auch heutzutage noch so. Oh, aber vielleicht,
1: ja, da bin ich inzwischen zu langsam. Inzwischen
2: zu. <lacht> vielleicht gehen wir noch mal kurz ähm, da anknüpfend. Sie sind in den 80er Jahren 1981 zusammen mit Ihrer Familie nach Marzahn gezogen, vorher in Leipzig gelebt, in Leipzig geboren. Wie war das, als Sie hier ankamen? Sie sind ja in dann diese, die man heute noch kennt, Plattenbauten gezogen. Das war damals aber tatsächlich ja noch was Schickes. Das war...
1: Ach, weiß ich ich fand es damals nicht schick. Ich bin mit großem Widerwillen nach Berlin gezogen. Ich wollte da nicht hin und ich fand, dass Marzahn alle meine Vorurteile bestätigt. Äh, ich war stolzer Leipziger, fand die Stadt wunderbar, weil sie überzeug überzeugend ist, angenehm ist und ich fand es ganz großartig, äh, dort zu sein und kam dann hierher und um mich herum nur diese Plattenbauten. Wir haben gewohnt im Punkthochhaus, Kienbergstraße, äh, 13. Stock, irgendwo in der Ferne habe ich den Fernsehturm und so ein bisschen das, was man Berlin nennen kann, schimmern sehen. Naja, und dann habe ich mich hier langsam eingelebt, habe am Anfang auch in der Schule noch sehr darauf gemacht, dass ich der stolze Sachse bin.
2: Äh, Wie kam das an?
1: na das kam nicht so gut an aber wir sind natürlich irgendwie miteinander ausgekommen weil man glaube ich war wurde 15 paar tage nachdem wir nach berlin gezogen waren in dem alter ist man ja noch nicht so verbistert, dass man sich wegen lokalpatriotismus äh, in die haare gerät und dann habe ich berlin langsam entdeckt so etwas wie die schönhauser allee die ja in ostberlin eine große rolle gespielt hat wo Berlin ungeheuer lebendig war, gar nicht mit Marzahn zu vergleichen. Und nun bin ich irgendwie in dieser Stadt hängen geblieben.
2: Sie haben von den Vorurteilen gesprochen, die sich alle bestätigt haben. Woher hatten Sie denn das Berlinbild vorher? Hat man da in Leipzig so viel drüber gesprochen? Gab es da schon damals so einen Berlin-Mythos?
1: Nein, Mythos nicht, aber so eine gewisse Tradition des Berlin-Bashings. Das äh, seien die Großmäuler, die auf alle anderen als Provinzler herabschauen. Heute würde ich sagen, ja, wie auch nicht. Und äh, das seien Leute, die ungeheuer privilegiert werden. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass der Lebensstandard in Berlin, Hauptstadt der DDR, also in Ostberlin, Höher gewesen ist als im Rest der Republik. Übrigens, wenn man über Ost-West in dieser Stadt redet, immer ganz interessant zu sagen, dass in Westberlin das zwar Schaufenster der freien Welt war, aber anders war, dort war der Lebensstandard niedriger als in München in Hamburg oder Frankfurt oder Stuttgart.
2: Wenn wir gerade jetzt eben nochmal auf Ost- und West-Berlin gucken, Sie hatten ja auch eine ganz besondere Bindung zur DDR. Sie sind nicht nur dort geboren und aufgewachsen. Sie haben dann auch noch vier Jahre bei der Nationalen Volksarmee ähm, verbracht. Ihre Mutter, das kam später raus, war auch bei der Stasi und hat dort mitgearbeitet. Und ihr Vater war auch politisch sehr aktiv, aber erst in der Nachwendezeit war er dann bei der PDS und bei der Linken unter anderem auch Bundesvorsitzender. Wie ist das, wenn man in einer so politischen Familie Aufwächst. Wie prägt einen das? Wie prägt einen das auch eine Kindheit in der DDR?
1: Na, das hat mich insofern geprägt, dass ich mich ummieden kann, mich mit all diesen Dingen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Ich kann das nicht abwählen und sagen, ich mache mal was ganz anderes. Das ist halt das Thema durch meine Herkunft, durch meine Erziehung da. Ich habe auch äh, über mein Aufwachsen in der DDR ein Buch geschrieben, 2004 erschienen. Und äh, ich kann, das, also kann, kann an dieser Herkunft, will an dieser Herkunft auch nichts ändern. Ich habe das, was dazu zu sagen ist, da alles aufgeschrieben. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es nach wie vor ist, so ist, dass Leute denken, okay, sie haben jetzt so drei Punkte aus deiner Biografie irgendwo und dann wissen sie alles. Weil man ist ein Automat, der sich äh, aus biografischen Daten errechnen lässt. Das ist immer etwas, dem ich relativ hilflos gegenüberstehe, weil ich glaube, dass es nicht so ist. Natürlich heißen diese Daten alle was, aber man geht ja damit irgendwie um und äh, verhält sich da sehr unterschiedlich. Ich hätte zum Beispiel 1988 bei meinen Eltern in Schöneweide gewohnt, nie gedacht, dass mein Vater in die Politik gehen würde. Der war irgendwie Rektor der Filmhochschule in Babelsberg, also potsdam babelsberg und äh, hat sich vor allem für die Filme seiner Studenten interessiert. Und dann kam halt das Jahr 1989 und dann ist er halt in die Politik gegangen und hat das bis zu seinem äh, Tod 2013 gemacht. Und genauso Wenig hätte ich mir 1988 vorstellen können, dass mein Bruder mal äh, ein erfolgreicher Maler wird und dass ich für eine in München erscheinende Zeitung arbeiten würde. Muss
2: man vielleicht einmal kurz an der Stelle noch ähm, erwähnen. Norbert Biski ist Ihr Bruder, viele kennen ihn vielleicht, manche vielleicht auch nicht, ist aber ein sehr bekannter Maler unserer Zeit und hat unter anderem auch ähm, das Cover Ihres Buches designt. Wie kam es dazu? War das einfach Familiensache, dass man sich da gleich einig war?
1: Na, ich habe Norbert gefragt, ob er mir ein Bild malen würde für das Cover. Viele Berlin-Bücher haben irgendwie das Brandenburger Tor vorne drauf, kann man machen. Ich finde, das hat sich jetzt ein bisschen verbraucht als Buchcover. Und ich wollte irgendetwas Frischeres, ich wollte, dass man den Himmel sieht, weil der Himmel über Berlin scheint mir sehr speziell und ich meine damit wirklich den Himmel und nicht den Film.
2: Inwiefern speziell? Ach, da
1: gibt es so ein... Wenn, heute nicht, weil es ist dunkel und es ist Februar, Februar ist überall furchtbar. Aber äh, wenn die Sonne scheint, dann hat der Himmel so ein tiefes Leuchten. Äh, das ist in anderen Städten anders. Und ich, Hamburger kritisieren mich immer dafür, aber ich habe sogar das Gefühl, dass man an guten Tagen in Berlin manchmal das Meer riechen kann. Aber oh, das äh, ist eine These, die ich nicht beweisen kann. Und es liegt wahrscheinlich, das liegt vielleicht auch einfach an meiner Nase. Und dann habe ich Norbert gefragt, ob er das machen würde. Und dann war er Gott sei Dank äh, bereit, das zu machen hat da an Ölskizze gemalt. Und die wurde dann zur Grundlage für das Kaffer. Da ist der Fernsehturm vorne drauf, haben wir natürlich auch vorher überlegt, ist es nicht zu ostdeutsch, also ist es nicht zu sehr mit, allein mit Ostberlin verbunden. Und auch da würde ich sagen, passt es gut zum Buch, weil es mir nicht nur darum geht, die Sachen zuzuordnen, sondern auch zu zeigen, was haben die Berliner mit den Sachen gemacht, die sie vorgefunden haben, die einfach gegeben waren. Und der Fernsehturm, klar, ist eine... Dominanz -Geste, die Ulbricht da ins historische Zentrum gewuchtet hat. Aber man hat die Kuppel von überall in Berlin gesehen. Man hat diese Lichtspiegelung gesehen, die sogenannte Rache des Papstes. Und wenn man als DDR-Bürger hochgefahren ist und in dieser äh, kugel dann Aussichtsplattform oder im Restaurant war, dann hat man mal wieder ganz Berlin gesehen, was ja sonst durch die Mauer äh, abgeriegelt war. Und insofern hat das Gebäude sich im Gebrauch ganz anders entwickelt. Und ich glaube, für viele heute ist es äh, wirklich ein Wahrzeichen Berlins, so wie ich es überhaupt interessant finde, dass mich auf dem Ring immer wieder Leute fragen, ob sie jetzt im Osten oder im Westen sind und dann immer am Innsbrucker Platz denken, sie seien in, in Ostberlin, in der ehemaligen DDR. Es ist nicht so, das glauben sie einmal aber nicht immer.
2: Gerade sind wir übrigens Greifsolderstraße also ähm, ganz eindeutig im Osten. Wenn man sich tatsächlich Berlin heute anschaut, was ist denn Ihr Eindruck? Wie stark sind tatsächlich Ost und West noch getrennt? Wie dolle merkt man das noch? Ich meine, es ist jetzt auch nur eine Zahl, aber allein wenn man sich die linken Wahlergebnisse anguckt, sieht man da ja noch eine ganz klare Differenz. Da sind dann Lichtenberg und Marzahn mit jeweils mehr als 20 Prozent. In Steglitz-Zehlendorf sind es weniger als 5 Prozent. Dafür ist dann die CDU eher die starke Partei. Wie sehr haben Sie den Eindruck, ist es politisch oder tatsächlich auch gesellschaftlich, noch gibt es noch eine Trennung in dieser Stadt?
1: Naja, als ich nach... Friedenau gezogen bin und da zum ersten Mal beim Arzt war, und das ist jetzt vor sechs Jahren gewesen, wurde ich gefragt, wo ich denn herkomme. Und ich sagte, ich habe vorher in Friedrichshain gewohnt und dann guckten die mich nur mit großen Augen an und sagt, das ist sehr weit weg für uns. Das ist das eine. Auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, dass zumindest so wie ich mich durch die Stadt bewege und bei den Leuten, die ich kennenlerne, mit denen ich zu tun habe, das im Grunde keine große Rolle mehr spielt, verglichen mit den 90er Jahren. Und es hat sich doch einiges wirklich verschoben. Also da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, aber das eine ist, dass die äh, verschiedenen Teile Berlins politisch unterschiedlich wählen, war immer so deswegen hat es äh, so lange gedauert bis 1920 endlich Großberlin zustande kam weil die vermögenderen besser verdienenden im Westen und Südwesten äh, nicht mit den sozialdemokratischen Arbeiterwählern im Osten zu tun haben wollten und dann haben wir was ganz interessantes erlebt Sollen
2: wir einmal ganz kurz noch einen Stopp bei äh, Groß-Berlin machen, weil das Gesetz haben wir da haben wir vorhin gestoppt tatsächlich. Wenn Sie einmal noch <lacht> kurz erklären wollen, ähm, wir feiern ja auch in diesem Jahr nämlich 100 Jahre Groß-Berlin, was damals passiert ist.
1: Was ist damals passiert? Am 27. April, glaube ich, ist das Groß-Berlin-Gesetz beschlossen worden im Preußischen Landtag. Es gab lange die Idee, man müsse charlottenburg äh, Schöneberg, Berlin und all diese vielen selbstständigen Städte und so weiter zusammenfassen. Es gab aus den Gründen vor allem, die ich genannt habe, damals keine politische Mehrheit zunächst. Dafür die Leute hatten im den blühenden wohlhabenden Städten Schöneberg und Charlottenburg auch Angst, für die Armen im Osten bezahlen zu müssen, weil Wohlfahrt, Armenpflege, das waren kommunale Aufgaben. Das führte zu absurden Situationen, dass man etwa in Frohnau mit niedrigen Steuern geworben hat um Bürger. Also steuerfrei in Frohnau war so ein Slogan. Das ist äh, absurd, weil kein Mensch wäre freiwillig nach fraunau gezogen, wenn es nicht so dicht an Berlin gelegen hätte. Also sie haben von der Nähe zu Berlin profitiert, ohne etwas für die Kommune zu geben. Und das ist äh, nicht vernünftig gewesen. Es musste erst der Krieg verloren gehen und eine Revolution stattfinden. Dann hat man sich darauf geeinigt. Und das hat zwei unmittelbare Folgen gehabt. Die erste Folge ist bis heute nur halb erfreulich. Das ist, wir haben sehr starke Bezirke in Berlin. Die hat man damals äh, damit geködert, dass sie viel selber entscheiden können. Und bin ich der Meinung, dass man so ein Riesengebilde nicht zentralistisch regieren kann? Das würde zu Absurditäten führen. Aber so richtig scheint mir das Verhältnis zwischen Gesamtstadt und einzelnen Bezirken in Berlin noch nicht in der Balance. Aber da müssen Sie Lokalpolitiker oder Landespolitiker... Aber, ja
2: das ist tatsächlich auch ähm, eine Frage, die uns beim Tagesspiel auch viel beschäftigt. Und ich habe mich auch im Vorhinein vor diesem Podcast, ein Kollege Markus Hesselmann, ich erinnere mich dran, als ihr Buch rauskam, hat der sehr, sehr viele Zitate ähm, aus Ihrem Buch verbreitet und vertwittert und da war unter anderem auch eins drinne, wo Berlin als Modernisierungsagentur, also dass die Verwaltung mal eine Modernisierungsagentur war, zitiert. 19.
1: Jahrhundert.
2: Genau, und dann war er direkt, äh, bat mich doch mal zu fragen, wie können wir das denn wieder werden? Also wie können wir eigentlich diese Unzuständigkeiten zwischen den Bezirken irgendwie wieder auf die Reihe kriegen, dass Berlin, sei es in Sachen Verkehrswende, sei es in Sachen Schulen, Kitas etc. pp. mehr wieder auf die Beine kriegt.
1: Ich glaube nicht, dass die Lösung der Probleme Berlins darin liegt, dass man ein neues Organigramm der Verwaltung aufmalt. In den 20er Jahren gab es eine starke Kommunalpolitik und es sind die Zeiten starker Kommunalpolitik in der Berliner Geschichte sehr kurz immer. Damals, dafür steht Martin Wagner, der die Siedlung mit Bruno Taut und anderen zusammengebaut hat als Stadtbaurat und dafür steht Ernst Reuter, der die BVG als größtes kommunales Unternehmen der Welt begründet hat und äh, Verkehrsstadtrat war, bevor er nach Magdeburg ging und später wurde er dann bekanntermaßen der Founding Father von West-Berlin. Und da kann man was von lernen? Von dieser starken Kommunalpolitik haben damals viele bis hinunter zu den Künstlern direkt und indirekt profitiert. Also zu den Künstlern, die wir heute alle vor Augen haben, wenn wir von den goldenen Zwanzigern reden. Was ich glaube, was es in Berlin im Moment zu so wenig gibt, ist, dass es eine politische Definition der Situation gibt. Die letzte politische Definition, dass jemand in der Landespolitik gesagt hat, so ist die Lage, die ist lange her, das war Klaus Wowereit mit Arm, aber sexy. Das hatte ja auch Wirkung. Und irgendwie muss man, wenn man regierender Bürgermeister von Berlin ist, sagen, das ist die Lage und das ist das Problem. Und das hat Wowereit damit getan. Ich habe das Gefühl, im Moment reden die Leute lieber über Ausführungsbestimmungen, Absichten und so allgemeines, wir sind eine weltoffene, schöne Stadt. Ja, das wissen wir doch. Also das muss uns keiner erklären. Klare politische Definition der Lage. Wenn Sie mich jetzt fragen, Sagen Sie mal, ich sagen, nein, ich bin nicht Regierender Bürger.
2: Das wollte ich gar nicht sagen. Ich würde da sofort äh, gleich nochmal dran anknüpfen, weil ja tatsächlich der Senat sich im letzten Jahr auch aufgemacht hat, sich ein neues Leitmotiv ähm, zu suchen. Ich würde vorher ein kleines kurzes äh, Spiel machen.
0: Eine Station, Entscheidungen.
2: Ich würde Ihnen jetzt immer ein Entweder-Oder anbieten und Sie können sich entweder mit oder ohne Erklärung ganz kurz schließen, was Sie jeweils wählen. Berlin Tag oder Nacht? Nacht. Winter oder Sommer? Sommer. 17., 18. oder 19. Jahrhundert? 19. 19. oder 20. Jahrhundert? 19. S-Bahn oder U-Bahn? S-Bahn. Ring oder Außenbezirke? Ring. Nord oder Süd? Süd. Berliner Weiße oder Sterni? Weiße. Späti oder Café? Späti. Kaffee oder Latte Macchiato?
1: Kaffee. Was im Kaffee am nächsten kommt, wie es in Oh Boy heißt. Wie meinen Sie? In dem Film Oh Boy Ach so, heißt oh boy,
2: es, äh, ja, ja. was mit
1: Kaffee am ja. nächsten kommt.
2: Ohne alles. <lacht> ähm, Currywurst oder Döner? Döner. Kino oder Tegel? Äh, na, Kino oder Theater? Äh, Kino. Tegel oder BER? Äh,
1: Tegel ist einfach bequemer und BER wird ja nie fertig.
2: Templo verfällt, bebauen oder mit dem Fahrrad befahren?
1: Am Rand bebauen, unbedingt.
2: Mietendeckel oder kein Mietendeckel?
1: Kein Mietendeckel, man muss was anderes machen. Ich glaube nicht, dass der funktioniert.
2: Arm oder sexy?
1: Auch sexy ist schon ganz schön und äh, ich finde, man muss schauen, dass äh, möglichst viele aus der Armut rauskommen.
2: Ich würde jetzt einmal noch kurz zum Tempelhofer Feld, bevor wir gleich ähm, nochmal zum Senatsbild kommen, unbedingt bebauen. Das ist aber ja auch eine ungewöhnliche Haltung hier in Berlin, oder?
1: Naja, das gibt es schon. Äh, man kann ja Sachen intelligent bebauen und man kann sie weniger intelligent bebauen. Im Moment werden alle Lücken überall geschlossen, und da entsteht Architektur, die, da komme ich gerade her, wie schon gesagt, die auch in Kopenhagen an den Ecken, wo man anspruchslos baut, steht. Das äh, muss nicht sein. Sowas muss man nicht äh, rings ums Tempelhofer Feld bauen. Aber dass man diese riese innerstädtische Fläche nicht mehr nutzt, um dort auch Wohnungen, Kulturbauten, Infrastruktur unterzubringen, scheint mir unlogisch. Und ich fordere nicht, dass man jetzt um der Wohnungsnot abzuhelfen irgendwie den Tiergarten abholzt äh, und dort innerstädtisch baut. Nie, man braucht Freiflächen in so einer Stadt, das gehört dazu. Man muss ganz viel tun, um das Grün in der Stadt zu erhalten. Ich würde mich immer ungeheuer stark dafür machen, mehr auf die vielen Bäume und auf die kleinen Rasenflächen und auf die Parks in der Stadt zu achten. Da könnte Berlin etwa von Warschau was lernen. Äh, hier ist es... Ja, meistens so, dass es völlig vernachlässigt wird. Das ist alles wichtig. Trotzdem bin ich dafür, dort das Urban zu erschließen und so wie es ja ursprünglich auch mal geplant war, am Rand zu bebauen.
2: Bevor sich die Berliner dagegen entschieden haben.
1: Bevor sich eine Mehrheit der Berliner dagegen entschieden hat, weil es da, da hat es Klaus Bovereit schon nicht mehr geschafft, die Situation richtig zu definieren und zu erklären weil es dazu so einer dogmatischen Verhärtung in dem Konflikt gekommen ist. Und ich glaube, die Entscheidung für das Tempelhofer Feld es nicht zu bebauen. Weil ganz vielen überhaupt eine Misstrauenserklärung gegenüber dem Senat und einem, wir wollen dieses ständige Wachstum zubauen und diese ständige Veränderung nicht mehr. Ich glaube nur nicht, dass man das abwählen kann. Man muss darauf intelligent reagieren. Aber ich bin zunächst das ist jetzt beschlossen, so ist es und jetzt schauen wir, ob jemand eine neue Idee hat. Also Demokratie lebt ja auch davon, dass man sich immer mal wieder korrigieren kann. Ich wünsche mir das zum Beispiel, dass man sich beim Tempelhofer Feld korrigiert und dort vielleicht nicht alles, aber doch an einer Ecke oder so versucht, was zu entwickeln. Und ich wünsche mir auf der anderen Seite, dass man etwa sowas wie das Freiheits- und Einheitsdenkmal was nun auch schon viele Jahre fertig sein sollte und noch nicht fertig ist, sich nochmal anschaut und sagt, na, vielleicht war das ein falscher Beschluss, das könnten wir auch wieder korrigieren. Also auf solche Korrekturprozesse, auf Noch Nochmal,
2: ja, ja. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch nochmal, weil wir eben auch mit Arm oder sexy geendet haben. Es ist ja tatsächlich so, diesen Selbstfindungsprozess, von dem Sie eben gesprochen haben, den hat der Senat ja im vergangenen Jahr genau angestoßen und haben gesagt, wir fangen jetzt mal an zu recherchieren, wir befragen Einwohner, wir lassen Experten drauf los und versuchen irgendwie herauszufinden, was unsere Stadt eigentlich ausmacht. Das Ergebnis war erstmal relativ simpel, Berlin bleibt anders. Damit kann man ja eigentlich nicht so viel falsch machen mit solch einer Aussage. Konkret ist das aber nicht
1: Nee, es ist so ein bisschen peinlich, weil eigentlich haben die Berliner noch den Ruf, ein bisschen helle zu sein und schlagfertig und nie um einen guten Spruch verlegen. Ich kann das in diesen ganzen Leitbilddiskussionen aber nicht entdecken. Es wirkt doch äh, immer sehr bemüht und langweilig. Im Grunde ist das Kreissparkassenwerbung.
2: Was glauben Sie denn, woran liegt es, dass man sich nicht traut, sich festzulegen? Ist es einfach, weil Berlin eben doch so vielfältig ist, weil es so viel gibt, dass man Angst hat, irgendwen auch nur ansatzweise zu verschrecken, wenn man jetzt irgendwie eine originelle Idee hat?
1: Na, Ich glaube, dass es im Moment ein Problem gibt, dass die Leute, die Landespolitik in Berlin machen, alle schon sehr lange dabei sind und aus ihren alten Pfaden nicht rauskommen. Das Seit wann regiert die SPD hier mit? Ich glaube seit 88, 87. Also müsste jetzt genau nachschauen. Aber äh, die Hälfte der Berliner ist später nach Berlin gezogen und die haben immer nur SPD an der Regierung gehabt, den unterschiedlichsten Koalitionen und Besetzungen. Und ich habe nicht den Ahnung, dass äh, aus der Berliner SPD im Moment wahnsinnig prickelnde Ideen für die Stadt entstehen, wenn dann immer nur sowas wie der Mietendeckel, also wir äh, verhindern ja. jetzt mal die schlimmsten Entwicklungen, aber was man weitermachen soll, also was, und wie ich dem Tagesspiegel jetzt entnommen habe, haben Sie zur Bearbeitung dieser ganzen Miet Mietendeckel-Problematik drei Leute in Berlin angestellt, drei. Also wenn man das ernst nehmen will, sowas, und dann sollen Sie es machen. Äh, dann muss man damit anders umgehen, dann muss man das besser organisieren. Ich glaube, auch das ist ein Problem der Landespolitik und nicht nur der Berliner SPD, dass die zu vieles einfach nicht ernst nehmen. Die betreiben ihren Schlendrian weiter. Ich hoffe sehr, dass es neue Leute gibt, die hier irgendwie äh, in die Politik gehen und versuchen, für die Stadt was Neues zu machen. Ich hatte als die Piraten aufkamen, eine Zeit lang die Hoffnung, die wären so eine Kraft, die haben sich dann zerflaschen, sind nichts draus geworden. Aber dass wir im Grunde immer noch mit den Sätzen und den Konzepten, die vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren aufgekommen sind, abgespeist werden, das ist nicht gut. Und auch ein Nachteil der großen Stadt, die Berliner lassen sich's gefallen, weil man kann ja trotzdem ziemlich gut hier leben.
2: Was ich ganz schön fand, wenn wir von Berlin sprechen, Sie haben ja gesagt, ähm, in Ihrem Buch, es sei ein Sehnsuchtsort und ein Schreckbild. Schreckbild haben wir jetzt zum Teil schon ein bisschen gehört, Verwaltung, die Politik, die nicht in die Puschen kommt. Können Sie vielleicht noch was zum Sehnsuchtsort sagen?
1: Ja, warum ist Berlin Sehnsuchtsort? Manchmal ist es mir auch schleierhaft. Ich glaube, weil äh, für viele Leute, soweit wie ich das raushöre, wenn ich sie treffe, ist es einfach dieses Gefühl, hier können Sie Ihr Leben selbst definieren und irgendwie zu einem Projekt, einem Vorhaben, einem Werk machen. Hier müssen Sie sich nicht nach den Nachbarn orientieren, hier müssen Sie nicht auf dies oder jenes so wahnsinnig viel Rücksicht nehmen und dann ähm, viele Leute gemerkt und es spricht sich halt herum, dass man äh, Berliner werden kann. Ich glaube, das ist auch was sehr Spezielles und fängt irgendwie mit Preußen zu tun.
2: Das finde ich ja aber auch eine steile These, weil dem werden ja auch ganz viele widersprechen wahrscheinlich. Na zumindest zumindest finde, ja?
1: Ich hast dann da im Louisiana-Museum mit einer äh, Kollegin von Politiken, Henriette, gesprochen und die ist jetzt seit 16 Jahren in Berlin die empfindet sich selber als Berlinerin und so ist es. Empfinden Sie sich als Berliner? Ich empfinde mich auch als Berliner. Ich glaube, jeder, der es sein will und hier drei Winter überstanden hat, also das ist die Regel. Winter ja auch mild, der kann sich äh, mit Fug und Recht Berliner nennen. Hier waren schon Mitte des 19. Jahrhunderts war hier schon die Hälfte der Berliner zugezogen. Und es gibt halt nicht so eine enge landsmannschaftliche, um es mit einem alten Wort zu sagen, Bindung Berlins. Also man muss nicht Brandenburger sein, um Berliner zu werden. Wenn Sie nach München, wenn sie nach München äh, ziehen, dann leben Sie in einer wunderbaren Stadt, lernen viele nette Leute kennen, aber Sie bleiben Zugezogener. Münchner beleidigt man auch nicht, weil man sagt, er sei ein Bayer. Aber sagen Sie mal Berliner, na du Brandenburger, äh, das würden doch manche hier nach meiner Beobachtung für so äh, Sarkasmus oder einen leichten Angriff halten. Die Berliner legen Wert darauf, keine Brandenburger zu sein. Das ist halt eine Großstadt-Identität, die ich, sich hier herausgebildet ich hat. Ich habe
2: aber auch den Eindruck, dass trotzdem, also es wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, er ist Berliner, er ist Berlinerin, aber viele werden auch sagen, ich bin ein Original. Also das, den Satz höre ich schon immer wieder. Ich bin ein Berliner Original. Ich bin einer dieser seltenen Menschen, die tatsächlich hier geboren sind, hier aufgewachsen sind. Ja,
1: das ist, man kann Berliner werden und es gibt sehr viel verschiedene Weisen, Berliner zu sein. Und da fallen diese Berliner Originale darunter und es ist ja äh, wirklich selten, dass jemand jemanden trifft, dessen Großeltern äh, in Berlin schon äh, geboren sind und hier geblieben sind. Das hängt mit dieser furchtbaren Geschichte auch des 20. Jahrhunderts zusammen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich viele in Berlin, wo auch immer die herkommen, hier als Berliner verstehen. Aber das sind so Zugehörigkeits- und Definitionsfragen, äh, die man nicht mit der Exaktheit irgendeiner mathematischen Aufgabe Lösen kann.
2: Wenn Sie sagen, also es ist ja tatsächlich so, dass immer noch unglaublich viele Menschen jedes Jahr nach Berlin kommen und eben auch vor diesen Sehnsuchtsgedanken. Ist es denn de facto so, dass hier jeder noch werden kann, was er will, machen kann, was er will oder ist das eigentlich noch so ein Mythos aus den 90er Jahren, der irgendwie nachschwingt, dass man hier diese Freiräume hat, die es eigentlich in der Form längst gar nicht mehr gibt?
1: Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, auch in den 90er Jahren konnte nicht jeder hier machen, was er will. Also, soweit wie ich mich erinnern kann, in den 90er, da habe ich studiert und dann so versucht, irgendwie einen Weg ins Berufsleben zu finden. Da konnte ich nicht tun und lassen, was ich will. Das kann ich heute viel eher. Und viele andere mussten auch damals schauen, dass sie ihre Familie ernähren, die Miete aufbringen, also diesen ganzen normalen Alltag äh, bewerkstelligen. Wenn Sie sich vielleicht mal vergleichen, zurück in die Geschichte, wenn Sie sich das äh, 19. Jahrhundert anschauen, dann finden die Leute hier nicht mal eine Wohnung. Als 1871 Berlin Reichshauptstadt wird, campieren die Leute vor dem Frankfurter Tor, campieren im Tiergarten ganze Familien, weil sie keine Wohnung finden. Warum kommen die alle trotzdem, fragt man sich ja immer. Die sind in extrem beengte Verhältnisse hier gezogen. Warum kommen die, weil an ihren Herkunftsorten schlimmer war? weil sie dort auf den Dörfern, vor allem in den östlichen Provinzen Preußens, unter schlechteren Bedingungen gelebt haben. Und wenn wir jetzt mal die ketzerische Überlegung wagen, dass es gar nicht so sehr die Anziehungskraft Berlins ist, die die Leute hierher zieht, sondern die Abstoßungskraft anderer Leute. Also da gibt es so einen, so einen Zusammenhang. Äh,
2: Wobei, dann könnte man ja auch sagen, dann kann man nach Hamburg oder München gehen. Äh,
1: ja, nur noch ist Berlin immer, immer noch deutlich preiswerter als Hamburg oder München. Und in Hamburg versuchen sie mal Zugang zur eingesessenen Hamburger Gesellschaft zu bekommen. Das ist allein mit Geld nicht zu bewerkstelligen oder schwer. Also dann, Da wirkt man schon sehr wie ein Eindringling nach allem, was ich da so erfahren und mir habe erzählen lassen. Ich glaube, es ist schon eine Besonderheit, dass es in Berlin kein allein dominierendes oder maßstabsetzendes Milieu gibt. Das verändert sich auch in anderen Städten und ich will jetzt über die anderen die ich mit Städte, mit denen ich mich nicht so lange beschäftigt habe, auch gar nicht so viel sagen, weil dann irrt man sich leicht. Aber in Berlin ist es doch so, dass sie äh, sehr viele verschiedene Kreise haben und Milieus die sehr unterschiedlich auf die Stadt gucken und die, weil Berlin so groß ist, ziemlich gut aneinander vorbeikommen. Auch das ist ein politisches Problem. Wo ist denn da das Gemeinsame zwischen äh, Leuten, die in Charlottenburg wohnen und ihre größten Theatererlebnisse an Peter Steins Schaubühne hatten oder zwischen Leuten, die jetzt gerade ihre bis vor kurzem noch bezahlbare Wohnungen im Prenzlauer Berg verlieren und deren hauptprägendes Erlebnis irgendwie die Volksbühne von Kastorf gewesen ist und dann Leute, die in Marzahn draußen wohnen, Hellersdorf, das sind ja auch immer Berliner, wir tun immer so, als wäre nur innerhalb des Rings, Berlin. des Rings Auch außerhalb des Rings wohnen viele Berliner. Und äh, ich finde zum Beispiel, dass sich die Landespolitik viel stärker auch um die kümmern müsste. Aber das nur nebenher, äh, wie bringt man die alle zusammen um zu sagen, wir sind Berliner? Weil im Grunde sind ja die Berliner, ob man das nur werden kann oder nicht, in erster Linie doch schöne Berger, Charlottenburger oder noch viel weiter runter äh, auf ihren Kiez, auf ihre nahe Umwelt bezogen.
2: Würden Sie denn sagen, so spontan aus dem Bauch heraus, dass es Gemeinsamkeiten gibt, oder gibt es die vielleicht auch gar nicht? Und vielleicht muss es sie ja auch gar nicht geben. Vielleicht ist es ja auch wieder so ein Mythos, wir müssen jetzt was suchen, was uns alle verbindet. Aber eigentlich verbindet uns nur unsere, dass jeder, also unsere Individualität, dass wir sind, wie wir sind.
1: Na, was so, glaube ich, viele Berliner verbindet. Nicht alle, weil viele so schimpfen auf die Landespolitik. Das ist so eine Art äh, Volkssport. Das Egal, ist wer regiert. Egal, wer regiert. Das ist, ist die Folklore in Berlin. Ähm, es gibt dann die großen Feste, den Karneval der Kulturen und den CSD jedes Jahr. Das ist auch so was Wichtiges für Berlin. Und dann würde ich sagen S- und U-Bahn das macht in Berliner.
2: Ich würde jetzt gleich nochmal ein weiteres ähm, Spiel, nennen wir es einfach mal, ausprobieren.
0: Ringbahn Speedstating
2: und zwar sitzen wir ja nicht alleine in der U-Bahn. Oder nee, in der U-Bahn sitzen wir sowieso gar nicht in der Ringbahn, in der S-Bahn. Ähm, und ich würde Ihnen jetzt einfach gleich mal das Mikro in die Hand drücken. Und es gibt doch bestimmt die eine oder andere Frage, die Sie in Ihrem großen Buch nicht beantwortet haben oder vielleicht sich auch gar nicht gestellt haben. Aber irgendwas, was Sie vielleicht gerne aus dem Berliner rauslocken würden. Ähm, und dafür hätten Sie jetzt im Prinzip eine Station Zeit, es ist völlig egal, ob Sie mit einer Person reden, ob Sie ein kurzes Ja-Nein mit fünf Personen machen. Das ist vollkommen Ihnen überlassen. Sie müssten nur einmal in dieses Mikrofon Ihre Frage reinmoderieren. Es ist jetzt tatsächlich ja auch etwas leerer geworden. Im ja. Ostteil war es wesentlich voller. Ähm, und dann dürften Sie Nein, loslegen. Halten Sie jetzt Sie ist nicht so viel los. <lacht <lacht> ähm, aber dann würde ich Ihnen jetzt einfach mal das Mikro geben und würde Sie in der nächsten Station wieder hier an Ort und Stelle zurückempfangen. Ja.
1: Schauen wir mal. Hallo, guten Abend. Kann ich Sie was fragen? Wir sind vom Tagesspiegel und machen so einen Podcast über Berlin. Wir sind vom Tagesspiegel, also ich nicht, aber die Kollegin ist vom Tagesspiegel und macht so einen Podcast über Berlin. Kommen Sie aus Berlin? Seit drei Jahren bin ich in Berlin. Sehr gut. Warum sind Sie hierher gekommen?
0: Weil, tut mir leid, das kann ich nicht erzählen. Das ist wirklich eine traurige Geschichte. Und ich habe ohne Eltern und deswegen bin ich nach Und oder seit äh, drei Jahren in Berlin.
1: Und wie gefällt es Ihnen?
0: Ach super. Aber alles gut. Und alles gut. ja, ich gehe jetzt zur Schule und Freiheit und äh, Frieden. Ich, alles gut bei mir. Und, <lacht> und gibt es irgendwas, was sich unbedingt ändern sollte in Berlin? Ja, die... Äh, unbedingt ändern in ganz Deutschland, aber ich will nicht dieser AfD sehen und ja, das muss ich alles weg, aber ich verstehe nicht sie sind, warum sind wieder wird größer und größer äh, wirklich, aber später von anderen aber warum die geben Platz von dieser Partei und dieser der einzige nach ist dieser Gruppe
1: Darf ich Sie noch nach Ihrem Vornamen fragen? Ahmadi ja. ja äh, vielen Dank. Ja, tschüss. Äh, so, jetzt ist mir nicht das passiert, was ich äh, im Buch nicht gemacht habe, sondern das passiert, was ich prinzipiell am interessantesten finde. Nicht eine Frage und eine kurze Antwort, sondern ich habe sofort eine Geschichte erzählt bekommen. Und ich finde das ganz schön, weil Großstädte von Erzählungen leben und ständig entstehen hier Geschichten. Und jeder der Leute, der hier wohnt oder lebt, äh, hat seine eigene Geschichte. Und Ahmadi lebt exakt seit drei Jahren in Berlin, <lacht> geht hier zur Schule, äh, ist jetzt also wohl ein Berliner.
2: Ich habe gerade mit einem halben Ohr konnte ich zuhören und habe gehört, dass er auch noch mal die AfD angesprochen hat nach einer Sache, die in Berlin nicht so gut läuft. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass sich da auch die Stadt immer wieder auftürmen. Es gibt ganz viele Proteste, große Demonstrationszüge gegen die AfD, gegen die Menschenfeindlichkeit, die die verbreiten. Glauben Sie, dass so eine Partei, eine Stadt auch ein, kann die so eine Stadt was anhaben? Kann die die Freiheit irgendwie angreifen?
1: Ja, und zwar durch diese dauernde Bürgerkriegsrhetorik. Es gibt da ja ziemlich interessante Untersuchungen, etwa von Heinrich Dietering zur Sprache der AfD und er charakterisiert es als eine Sprache von Ganoven, die anderen Leuten zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Und dieser Daueralarmismus, dieser Bürgerkriegsrhetorik Freunde der Freiheit und einer liberalen, vernünftigen Gesellschaft weigern sich die ganze Zeit alles bis zum Letzten zu treiben und immer den Ausnahmezustand herbeizureden. Dagegen gehen die an. So etwas ist furchtbar, es vergiftet die Stimmung. Wir werden aber die nächsten 10, 20 Jahre damit zu tun haben. Äh, ahmadi hat gehofft, dass es äh, sich demnächst erledigt hat, dass die wieder verschwinden. Das glaube ich nicht, da bin ich pessimistischer. Aber man muss halt aufpassen, dass man eine andere Agenda setzt und nicht die ganze Zeit sich von solchen Leuten die Agenda vorschreiben lässt. Was haben denn die anderen vor, außer die AfD zu verhindern? Das ist doch viel interessanter, wichtiger und macht wahrscheinlich auch viel mehr Spaß, darüber zu reden.
2: Und kann ja in Berlin auch durchaus ähm, alle die, die für Demokratie stehen, zusammenrücken lassen?
1: Zusammenrücken? Aber vernünftig zusammenrücken und das heißt, sie müssen sich mehr streiten. Und zwar nicht so, wie die Hauptstadt-CDU das im Moment versucht, dass sie irgendwie wieder so diesen äh, Antikommunismus der frühen 90er äh, ausgraben, das können sie ja machen, das trifft nur in der Gegenwart gar nichts mehr, das sind so reine Gespensterdebatten, sondern die man vernünftig streitet, zum Beispiel äh, über eine ordentliche Wohnungspolitik, worüber man unbedingt sofort und lange streiten müsste, ist eine vernünftige Verkehrspolitik, weil ich heute aus Kopenhagen gekommen bin. Da müssen Sie immer morgens schauen, wie die Fahrräder über die Straßen sausen. Die haben aber auch Platz. Das ist da nicht so ein kleiner zugeteilter Streifen, den man äh, eigentlich nur allein nutzen kann bei gutem Wetter, sondern das ist eine breite Spur, die die da für die Fahrräder haben. Man kann wirklich überlegen, ob man in weiten Teilen Berlins nicht das Auto überflüssig macht. Mir geht es gar nicht darum, das zu verbieten, da bin ich dagegen. Aber überflüssig kann man es machen und man kann schauen, dass man den Nahverkehr ein bisschen schneller und bequemer macht. Ich nutze den ständig und wenn ich die ganze Zeit, die ich beim Warten vertrödel, irgendwann bekäme, dann könnte ich noch mal gut eine Woche Urlaub machen.
2: Jetzt sind wir gleich schon äh, apropos Nahverkehr an unserer letzten Station angelangt, Herr Bisky. Wenn Sie sich, Sie haben jetzt sich gerade schon einen besseren Nahverkehr gewünscht, eine vielleicht autofreie Stadt. Wenn Sie noch einen weiteren Wunsch hätten für Berlin, für die Zukunft? Ich
1: würde mir wünschen, dass die vielen, die hierher gezogen sind, nicht aus Deutschland, sondern aus dem Rest der Welt, dass die sich viel mehr im öffentlichen Gespräch zu Wort melden.
2: Das ist doch ein schöner Wunsch. Und dann hätte ich noch, Herr Biski, eine letzte Frage, bevor wir aussteigen. Ihr Buch ist Peter gewidmet. Wer ist Peter?
1: Peter ist mein Mann und heißt eigentlich Piotr, kommt aus äh, Posen. Wir nennen ihn Peter, weil die Deutschen das alle nicht aussprechen können und lebt jetzt schon zehn Jahre hier mit mir zusammen in der Stadt. Und
2: also ein, ein Original-Berliner quasi. Oder kein Original, aber ein Berliner.
1: Jeder ordentliche Berliner kommt er aus Posen und er so hat man ja in der Kaiserzeit gesagt, der Berliner kommt aus Breslau oder Posen und Peter kommt aus Posen und er ist ein leidenschaftlicher Berliner, er mag die Stadt sehr.
2: Dann äh, hiermit Grüße noch an Peter. Wir sind fertig mit unserer Runde Ringbahn. Ich freue mich sehr, dass Sie hier waren. Ich freue mich sehr, dass ihr zu Hause an den Podcast-Hörgeräten dabei wart. Das war unsere erste Folge. Bis ganz bald. Tschüss.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.